0: Olá, está começando mais um Integral, o podcast da Conexar, onde estamos sempre caminhando para desenvolver um olhar mais integral. Eu sou Andrea Corpes e está aqui comigo hoje Fábio Broto para falarmos um pouco sobre design de soluções colaborativas. Fábio Broto é psicólogo e educador físico. Organizador do livro Pedagogia da Cooperação, lançado em 2020 e cofundador do projeto Cooperação. Olá, Fábio, bem-vindo!
1: Olá, Andreia e toda a turma aí do Integral e da Conexar para esse bate-papo aqui de uma maneira muito leve e colaborativa.
0: a primeira questão para olharmos ser essa qual é a importância da cooperação, Fábio?
1: Andreia, talvez pudéssemos imaginar essa pergunta um pouquinho diferente ou seja, haveria algo sem cooperação o que a gente tem é, observado, né, pesquisado, experimentado nessas trilhas aí da cooperação, como você falou, é reconhecer que tudo que existe, de alguma forma, coexiste, né? Ou seja, a gente existe na relação que a gente estabelece com as outras pessoas, com o ambiente onde a gente é, habita e atua e com a gente mesmo. Ou seja, se existimos num universo de relacionamento, e buscando cada vez mais beneficiar todas as partes envolvidas nesses relacionamentos, quer que sejam nas empresas, nas escolas, em casa, na rua, na sociedade, de um modo geral, cooperação é um dos atributos fundamentais para que esse jogo de relacionamentos se dê de uma maneira benéfica para todas as pessoas envolvidas, sem exceção.
0: Ah, Fábio, que gostoso. É isso, é... Né, é... Re reorganizar a pergunta <risos> isso também é, é, é colaborativo é cooperativo e assim, o que que é colaborar o que que é cooperar Existe diferença nesses termos? Porque também é uma pergunta que o pessoal tem me feito. <risos> e aí eu também quero fazer para você. Tem diferença desses termos na atuação? Por exemplo, na, até enquanto psicólogos ou profissionais que trabalhamos com pessoas, né? Então assim é isso. O que, que é colaborar? O que, que é cooperar? É igual? É diferente? Você diferencia isso no seu dia a dia? Não... Então é isso.
1: Acho que talvez pensar uhum. é, de duas maneiras. Uma sobre o conceito de cooperação, o conceito né, de colaboração e se cooperação e colaboração são sinônimos, são diferentes e se sim, que diferenças existem. Né? Eu acho que o conceito de cooperação também ele tem evoluído né, naturalmente e um conceito, vamos dizer assim, é, básico né, diz respeito a relações Onde as pessoas, as equipes, né, os grupos envolvidos convergem para a realização de um objetivo comum. Seja, a cooperação é uma ação que, empreendida, pode favorecer a realização de um objetivo né, onde todas as partes, pessoas, grupos, né, eh, comunidades, etc. convergem para essa realização. E atualmente tem existido ampliações desse conceito. Né? até nesse final de semana passado eu participando do, do módulo né, de pedagogia da cooperação na pós-graduação em pedagogia da cooperação esse tema veio à tona e eu trouxe inclusive um conceito bastante, vamos dizer assim, atual a respeito de cooperação que foi trazido pelo Adam Carney que é um, um consultor internacional ele tem um livro publicado aqui no Brasil, aliás ele tem dois livros publicados no Brasil e o mais recente chama-se Trabalhando com o Inimigo publicado pela editora Senac, e ali ele traz um conceito da cooperação estendida. Ele atuou, André, durante é, muito tempo no pós-apartheid, né? ali fazendo essa, vamos dizer assim, migração né? de um período muito longo né? de divisão ali na África do Sul, de uma forma muito violenta, e quando Mandela foi eleito e assumiu né, a presidência, o Adam participou desses grupos de, de transição justamente tentando ajudar a fazer, vamos dizer assim, essa reunião né, é, da população sul-africana. E assim em outros países, ele trabalhou na Colômbia também, na mediação entre o governo e as Farc, né, e ele foi descobrindo um nível de cooperação que é, não dizia respeito exclusivamente ao atingimento de um objetivo comum, o que para mim foi assim uma uma boa novidade, né? e ele foi trazendo essa ideia de que é possível cooperação em uma primeira instância, no primeiro nível, mesmo que as, os objetivos não sejam totalmente comuns. né? Então como promover cooperação entre pessoas, grupos e etc., que buscam a realização de objetivos, vamos dizer assim, que são relativos àquele grupo e não aos outros grupos. Né? Então ele trouxe esse conceito de cooperação estendida, onde a gente procura criar condições mínimas para que existam relacionamentos que favoreçam a realização dos objetivos particulares, daqueles grupos envolvidos naquele contexto, e que ao atingidos, ajuda assim, a diminuir a tensão, abrir o campo para que esses grupos, vamos dizer, inicialmente divergentes, comecem a se dispor a trabalhar junto para ultrapassar as necessidades de objetivos específicos para a realização de objetivos que sejam mutuamente desejáveis. Né? Ou seja, quando eu consigo me sentir atendido no meu objetivo pessoal ou do grupo do que eu faço parte, há uma tendência de diminuir a resistência, tipo literalmente largar as armas para me abrir para uma cooperação mais estendida, que uma vez tendo meus objetivos atendidos, eu posso atuar colaborativamente para contribuir para a realização de objetivos que então sejam comuns. Então, trouxe um pouquinho dessa experiência, desse conceito que o Adam Carreno traz, para a gente também perceber que o conceito de cooperação, ele ele evolui conforme, vamos dizer assim, o desenvolvimento da nossa capacidade enquanto humanidade de lidar com desafios que ultrapassam, vamos dizer assim, a nossa capacidade individual ou do coletivo do qual eu faço parte e nos convida a uma cooperação mais ampla, para é, realizar objetivos mais complexos, né? Como foi agora recentemente a enorme cooperação que aconteceu entre diversos organismos internacionais e transnacionais para encontrar a vacina, né? Para a COVID num tempo recorde, de uma forma que só através da cooperação foi possível. Ser realizado, né?
0: Realmente essa ampliação sobre esse conceito existe no dicionário da língua portuguesa, né, onde a gente vai, colaboração e cooperação eu diria acabam sendo iguais, né uma coisa é a outra, a outra é a uma, mas o que você está trazendo são níveis de cooperação, né o quanto que é importante ter esse, eu vou colocar assim, mas essa motivação, esse desejo individual, né, também precisando ser uh, cuidado e para que depois, ou junto, didática. mas a gente fala depois, mas de uma forma didática, para que o grupo possa ter também essa, vamos pensar assim, essa cooperação. E me faz lembrar também, Fábio, né? Porque eu tô lendo e relendo muito o livro que você é o organizador, Pedagogia da Cooperação, que você coloca ali trilhas da Pedagogia da Cooperação para que as pessoas e os grupos perpassem por isso. Então eu, você falando isso faz mais sentido ainda a minha leitura. <risos> E o que eu venho, vamos pensar assim, transmitindo, aprendendo, ensinando junto. Nesse processo, eu tô falando do, daqueles saberes, né? Pra quem tá ouvindo a gente. É, e até, Fábio, pra você saber, eu criei uma música. Vou cantar aqui muito rapidinho, <risos> mas pra você saber, que é assim, ó. Depois eu explico: é cone, cui, con, con, coque, cu, Então é cone de saber conectar. Conicui, saber cuidar, o com com M, saber compartilhar, com com N, saber confiar, coque, saber cocriar, cu, saber cultivar e cele, que é saber celebrar. Então você passa isso, né? você nos, vamos pensar assim, passa essa metodologia, vamos pensar assim, uma estrutura... Eu vou chamar de grande, mas que nos dá liberdade para trabalhar com isso, para passar pelos níveis mesmo de, de cooperação. Então eu escuto isso, né? Assim, e estou aprendendo cada vez mais, porque é necessário conectar. Cuidar, e primeiro cuidar de si, para depois cuidar do outro, poder cuidar do grupo. Então, com certeza, Fábio faz muito sentido, <risos> e conexão com tudo que né, eu venho lendo, aprendendo, e, e até fiquei inspirada para criar essa música, ensinei essa música para um pessoal que está fazendo pós-graduação em psicodrama, da escola Profinte, e me inspirei, eu e a Cris Dias, né, que nós que facilitamos esse módulo de jogos colaborativos, que aí a gente junta psicodrama com pedagogia da cooperação, e fiquei inspirada para criar essa música, pra, né, enfim, né, fui aprendendo. Então faz muito sentido, Fábio, é, é muito isso. E agora, Fábio, em sua experiência com soluções colaborativas, quais avanços você tem notado como mais significativos?
1: Andréia, bom, primeiro celebrar essa sua composição, né? Que adorei. <risos> Depois quero que você me ensine, né? Eu ensino, que tá eu ensino. Ouvindo aqui o podcast, vai já ter isso na gravação ali, mas eu quero uma aula particular para eu aprender direitinho. Essa é a intenção que a gente amplia cada vez mais esse cultivo, né? vamos dizer assim, da, da cooperação em todos os lugares. Né? E quando você né, traz esse mapeamento né, que, que na abordagem a gente está procurando fazer, né, reconhecer quais são as práticas mais efetivas para criar, manter, desenvolver, Ambientes e relacionamentos colaborativos, né, em empresas, escolas, governos, na nossa vida pessoal, nas comunidades das quais a gente faz parte, é o caminho que a gente está né, percorrendo quando falamos aí da, da pedagogia da cooperação, né. A gente, a gente observando diferentes grupos e diferentes situações, foi mapeando essas sete práticas, né, que ativam sete competências, né? que você acabou de citar, né? então a primeira prática da pedagogia da cooperação, desse design colaborativo, é o fazer contato, né? ajudar as pessoas a aprimorar ainda mais essa competência de saber se conectar, se conectar consigo mesma, com as pessoas que estão próximas, com o grupo do qual a gente faz parte, da organização onde a gente atua, no mundo onde a gente vive, saber se conectar de uma maneira apropriada. Né? A partir do momento que a gente reconhece essas conexões como vitais, a gente então vai para a segunda prática, que é o saber cuidar, onde a gente estabelece acordos de cooperação, que a gente chama ali do nosso contrato, né? para a gente poder se sentir mais, vamos dizer assim, apoiado e apoiadas para compartilhar as nossas inquietações. Ou seja, quais são as nossas incertezas, dúvidas, as nossas aspirações, para as quais sozinhos e sozinhas a gente não tem capacidade de eh, abordar. Né? A gente costuma dizer que essa terceira prática né, no design colaborativo é o que abre, vamos dizer assim, as portas para uma cooperação genuína acontecer. É o que eu quero dizer com cooperação genuína, né? É aquela cooperação que verdadeiramente eu reconheço a necessidade de você, a necessidade da outra pessoa. Porque se eu achar que eu dou conta de tudo, que eu já sei tudo, que todas as estratégias que eu utilizo para realizar os as metas né, na, na organização da qual faço parte, eu já domino, então eu não, não preciso de você, não há necessidade de cooperação. E o que a gente vê muitas vezes acontecendo particularmente no mundo do trabalho, é, pessoas e equipes trabalhando juntos só porque tem que trabalhar juntas, só porque são, de uma certa maneira, obrigadas a trabalhar junto mas verdadeiramente não há uma intenção genuína de cooperação. Porque, muitas vezes, essas pessoas, assim como eu, a gente aprendeu a ter que dar conta de tudo a resolver todas as paradas, e se eu não conseguir dar conta, se eu não me sentir capaz para aquilo, é melhor não deixar ninguém saber, porque se você souber que eu tenho um ponto fraco, é ali que você vai me me ganhar. Né? E como eu aprendi que a gente está num, num mundo de competição, onde o mais forte leva e o mais fraco se resigna, eu não quero deixar você saber Quais são as minhas fraquezas? Então, dessa maneira, todas as portas para a cooperação se mantêm fechadas, para essa cooperação genuína. Né? Por isso, essa terceira prática no design colaborativo está é, ajudando a gente a, primeiro, reconhecer nossa vulnerabilidade e permitir que as outras pessoas, assim, nos reconheçam. Ou seja, além de todas as nossas forças e capacidades, sabedorias inteligências, a gente tem fragilidades, a gente tem fraquezas, a gente tem medos, a gente tem incapacidades e que ok, porque é a partir delas que de verdade nós vamos poder então cooperar com outras pessoas. Então essa é uma, uma prática bem sensível e que nos leva né, à quarta prática do saber confiar, a gente desenvolver atividades que fortaleçam nossas relações de aliança e parceria, para que então, em conjunto, nós possamos co-criar soluções para as questões mais complexas, para os desafios mais amplos, né, para as metas mais ousadas, transformar conflitos mais poderosos, para que a gente possa aportar então soluções que nem você, André, e nem eu sozinho, temos ainda, mas quando nós nos unimos como parceiros e parceiras, entregando o nosso melhor umas para as outras, a gente acessa um tesouro, esse tesouro da inteligência coletiva, né? Ou seja, dessa consciência de grupo que pode ajudar a gente a ativar soluções que podem beneficiar todo mundo sem exceção. Essa quinta prática nos leva para a sexta prática, que é então, ok, a gente acessou Via inteligência coletiva, soluções que podem beneficiar todo mundo, agora é hora de implementá-las, né que é o saber cultivar, que você na, na música trouxe do cool, né Saber cultivar é desenhar projetos de cooperação para implementar, adequadamente as soluções co-criadas né, pelo grupo no cotidiano, no respectivo dia a dia, né, na empresa, na escola, na comunidade, no governo, enfim, na instância onde a gente atua ou aquele grupo em particular está sendo focado via o design colaborativo. E quando a gente implementa, cultiva, os frutos crescem, né? os resultados aparecem, e nos leva à sétima prática do saber celebrar os aprendizados, as conquistas, os resultados que a gente pôde colher ao longo dessa trilha toda. né? No design colaborativo, né, baseado na pedagogia da cooperação, nós temos resultados de duas ordens, né? um resultado que diz respeito à produtividade e resultados que diz respeito à felicidade. Né? Essa é a equação que alguns chamam de equação impossível, que nós tentamos, vamos dizer assim, abordar via a, a pedagogia da cooperação, via o design colaborativo, ou seja, conciliar Produtividade com felicidade. E antes de eu seguir falando um pouquinho mais aqui, eu devolvo a bola para você, André, porque senão eu não para de falar.
0: Bom, mas excelente, Fábio é para quem está nos ouvindo Poder ter mais elementos Poder compreender Mais do que, que a gente está Falando, e disso que você Falou, né, desses dois Olhares, vamos assim dizer, dessas duas Vertentes, o que que você Já viu de mais Significativo, de qual Experiência, assim, que você se lembra agora Do que você já vivenciou Levando esse design De soluções colaborativas
1: é sempre bom ser ajudado na memória, como você está me ajudando agora, porque temos aí uma jornada de 30 anos atuando via o projeto Cooperação para disseminar essa cultura da cooperação né, em todos os lugares. Né? Naturalmente, ao longo desses 30 anos, nosso grupo de trabalho experimentou em diversas situações vamos dizer assim, efeitos muito incríveis. Né? Eu vou me recordando de alguns aqui, conforme você vai falando. E um deles, um, um pouco mais recente, foi quando trabalhamos com eh, três secretarias de, de, de Estado, no caso do município, né, no município aqui no interior do Goiás. Nós realizamos um trabalho inicialmente com a Secretaria de Meio Ambiente, e depois com a secretaria de Saúde e secretaria de Administração Pública, envolvendo né, o, toda a equipe de trabalho né, dessas secretarias, incluindo né, o, o staff né, do próprio secretário e secretária, né, numa jornada né, de 40 horas com essas equipes via o design colaborativo. E um dos exemplos assim que eu me recordo agora a respeito dos resultados, casando né, produtividade com felicidade, veio na Secretaria de Meio Ambiente quando, ao final de todo o processo, né, houve uma pesquisa interna, eles aplicaram uma pesquisa interna né, na própria secretaria e depois com o público né, atendido pela secretaria. E a intenção da pesquisa foi verificar internamente né, quanto aquela experiência com a pedagogia da cooperação, o design colaborativo, tinha impactado nas relações estabelecidas dentro do time e na qualidade da prestação de serviço. E a gente fez um mapeamento inicialmente a partir dessas sete competências né, que a gente agora pouco citou. Qual foi a percepção que cada pessoa teve, cada equipe teve com relação ao desenvolvimento dessas competências. Né? E para a totalidade das pessoas pesquisadas e grupos, houve uma percepção de que mais de 90% das pessoas consideraram que essas sete competências evoluíram ao longo da jornada, gerando um aperfeiçoamento percebido pelas pessoas de 83%. Ou seja, cada pessoa e grupo percebeu que houve uma evolução de mais de 83% no desenvolvimento dessas sete competências. Né? Bom, ok... E, e qual foi o impacto disso na prestação de serviço, né? Eles tiveram uma redução, por exemplo, vou citar um, um exemplo aqui do que eles trouxeram, uma redução do número né de porque eles, a secretaria do meio ambiente recebe uma série de pedidos né para autorização né de construções de intervenções no meio urbano que precisam da aprovação da secretaria do meio ambiente e muitas vezes as pessoas recorrem né da resposta que a secretaria dá isso gera retrabalho né e, e tempo né decorrido então houve uma redução né, de 72% do número de ocorrências desse pedido de vista, vamos dizer assim, né, pedido de revisão da deliberação. O que, o que ajudou eles a perceberem que o trabalho colaborativo interno e na relação com o usuário, né, porque passou a haver um diálogo mais aberto e mais empático entre os servidores da secretaria e os usuários que permitiu uma compreensão melhor da necessidade do usuário que levou a uma solução mais eficiente por parte da secretaria a ponto de reduzir mais de 70% os pedidos de revisão, né? o que diminui não só o trabalho é, diminui né, o desgaste entre dizer, a secretaria e a população, que impacta diretamente também na economia de esforços e de recursos, inclusive financeiros, né, que a secretaria utiliza para atender a população. Então, atendeu tanto o desenvolvimento da produtividade interna e externa, como essa sensação de bem-estar e felicidade interna e na relação com a população numa secretaria, né, vamos dizer, de estado, no caso do município de, aqui como eu citei. Então, é, esse é um, um dos exemplos que me ocorreu agora. E como você falou da coopa de futebol cooperativo, que nós vamos estar realizando aí no dia 11 de dezembro, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso e, mas a, a Copa de Futebol Cooperativo nasceu em 2014 para atender uma necessidade de um grupo de escolas públicas de Santa Catarina, com as quais a gente trabalhava na época em parceria com o Cescop de Santa Catarina, que demandava soluções para ajudar a minimizar o grau de violência dentro da escola, os índices de evasão escolar muito fortes naquele período, a dificuldade de se relacionar de, ou de, de manter uma boa relação entre a escola e as famílias, né? indisciplina, né? bullying, uma série de problemas e desafios, presentes na escola naquele momento e que até hoje né, estão presentes em muitas escolas públicas do país e, e também escolas privadas. Então nós aproveitamos o momento de realização da Copa de Futebol né, da FIFA aqui no Brasil, 2014, vocês devem lembrar que aconteceu aqui no Brasil a Copa do Mundo, e normalmente nas escolas acaba acontecendo esse espelhamento, né? ah, tem a Copa do Mundo de Futebol, então as escolas fazem dentro das escolas a Copa do Mundo, né? uma versão, vamos dizer assim, da Copa do Mundo. Tem os Jogos Olímpicos, né? realiza os Jogos Olímpicos, tem uma gincana na cidade, realiza a gincana na cidade. Então, a gente aproveitou o momento desse evento para cocriar, junto com as escolas, um evento mais cooperativo, para poder, ao ser realizado nas escolas, atender essas necessidades que eu apontei agora, né? ou seja, ajudar a solucionar esses problemas que eu citei. Então nós realizamos uma oficina de cocriação da Coopa de Futebol Cooperativo, envolvendo representantes das, do corpo docente das escolas, das cooperativas envolvidas, das famílias e dos estudantes, para criar um evento que fosse mais inclusivo, mais colaborativo, que fomentasse muito mais as competências, vamos dizer assim, de relacionamento comunitário, colaborativo, do que um evento excludente, onde só uma equipe ganha, onde só os melhores né, participam. E o que aconteceu foi, em 2014, a realização da Copa de Futebol Cooperativo em 35 escolas públicas, envolvendo quase 25 mil crianças jovens e adultos e que causou um impacto muito forte nessas comunidades. Não vou falar do impacto agora, diretamente, mas vou trazer um impacto que resultou na realização da Copa de Futebol Cooperativo em 2018, uma segunda edição, com essas mesmas escolas e ampliando de 25 escolas né, que participaram aproximadamente em 2014, nós fomos para quase 50 escolas em 2018. De um público de 25 mil, nós somos para um público de com quase 40 mil crianças, jovens e adultos envolvidos. E essa realização em 2018 gerou a publicação né, de um livro que foi batizado como o Diário da Coopa de Futebol Cooperativo, que trouxe a experiências dessas 50 escolas, contando tanto os desafios, as dificuldades de realizá la na escola e como as, cada escola superou essas barreiras iniciais, né? E qual foi o legado né, deixado nessas 50 escolas a partir da realização da Copa de Futebol Cooperativo? E o legado, vamos dizer assim, comum, teve presente em todas essas escolas, foi uma diminuição acentuada dos índices de violência e evasão na escola, né, incluindo bullying, né, violências de, entre estudantes e corpo docente, né? um aumento da participação, um aumento muito significativo da participação da comunidade escolar, ou seja, das famílias, no dia a dia das escolas, uma aproximação entre direção de escola, organizações da sociedade civil, especialmente cooperativas que apoiaram né, esse, esse evento, e o poder público para tratar de questões que são... Naturalmente elas estão na escola, mas são reflexos daquilo que acontece na comunidade. Ou seja, um legado, Andreia de uma colaboração estendida, vamos dizer assim, entre escola, famílias, né, e organizações da sociedade civil e o poder público para lidar com os desafios presentes naquelas localidades de uma forma mais colaborativa e mais eficiente. Sim, né? Então esse é um, um segundo é, exemplo que me ocorre aqui. E um último, que está nessa linha né, dos eventos esportivos, nós realizamos é, um, um jogos co-olímpicos, né? ou seja, inspirado pelas Olimpíadas, a primeira realização que a gente fez desse modelo mais colaborativo das Olimpíadas foi junto a, a uma empresa privada é, no, no estado de São Paulo, a Nestré, que há muitos anos atrás nos chamou para a realização de um evento que pudesse fortalecer ainda mais né, as relações entre suas equipes de trabalho. E lá nós realizamos né, os Jogos Coolímpicos, reunindo quase 300 pessoas de vários estados do país, atuando nessa organização, para fomentar essa cultura de colaboração entre né, seus colaboradores e a prestação de serviço com toda a cadeia produtiva né? é, um dos efeitos práticos ali foi que apesar né, das diferenças né, entre todas essas equipes que foram compostas ali houve um fato ali que foi crítico que foi uma das pessoas jogando o futebol colaborativo caiu e quebrou o braço o que no momento foi assim muito impactante, né? naturalmente havia uma equipe de primeiros socorros, todo de prontidão ali que atendeu prontamente e cuidou muito bem dessa fratura, mas houve ali um momento assim de, vamos dizer assim, de receio, né? de como isso impactaria né? as relações no grupo. Né? E o que aconteceu foi que durante muito tempo depois do evento essa pessoa protagonizou, vamos dizer assim, uma, quase, eu vou brincar assim, uma reevolução nas relações, uma vez que ela acabou sendo, de fato, uma protagonista, ou fato, foi protagonista de uma série de políticas né, de relacionamento dentro da organização que é, ajudou a olhar para ocorrências desse tipo, ou seja o que acontecer com uma pessoa é um convite para cuidado, né, para o cuidar de toda a organização e o fato que gera aquele, por exemplo, no caso o acidente de quebrar o braço é visto como uma oportunidade de fortalecer ainda mais as relações de cuidado, confiança, colaboração entre toda a corporação. Né? Então André, um pouquinho do que está mais vivo na minha memória, conforme a gente foi falando, de alguns exemplos, como você citou, dos efeitos né, de um trabalho baseado no design de soluções colaborativas e na pedagogia da cooperação.
0: Te convido para nos escutar na continuação desse papo no nosso próximo episódio do Podcast Integral.